0: Sí, ¿Está listo? ¿Está grabando? Ok,
1: vamos. Una, dos, tres. tres. Bienvenidos a Perspectiva. Eh, mi nombre es Andrés Lara Cuente junto a
0: Víctor Mateo y este es el episodio número siete, el verdadero evangelio. <risa> ¿Cómo estás, Víctor? También. bien? Estamos bien, estamos bien. Estamos aquí otro día más. Quiero eh, aclarar algo rápido, voy a
1: hacerlo lo más breve posible. Si usted no vio. <risa> Si usted no vio el episodio pasado, espere hasta el final y mire a Víctor con su peluca.
0: Yo me hago auto-bullying
1: porque de esa manera. Sí, porque tú los editas. ¿Qué, qué remedio te queda? Eh, yo edito Elita el video. Me viste,
0: yo edito y yo mismo me pongo, me expongo para que ustedes vean cómo yo soy generoso. Sí, el bullying de hoy compañero. va
1: a ser bien interesante porque estaba viendo un video Ajá. de un artista antiguo. Ay,
0: André. Episodio número 7. ¿Quiere
1: que...? <risa> hay que cortar. Ah, este, nada. Cuando tengan la oportunidad, buscan
0: <risa> en <Wow>. YouTube. <risa> André, ¿qué pasa? ¿Tú qué otra vez? ¿No hay que cortar, sí? Dale, una, dos. tres. Yo hago la pavera? La okay,
1: pavera. Ok,
0: Yo lo hago por ti. Por favor, dale. André me quiere vacilar. <risa> Wise de Gangsta. <risa> ¿Weiss de Gangsta? ¿Wise de Gangsta qué decía? Algo así, no
1: recuerdo. Un artista antiguo se llama Wise de Gangsta. Googleelo, vean los videos de YouTube y dígame si no se parece a Víctor.
0: Cuando chiquito me decían así.
1: Vamos me para adelante. Seguimos. ¿Ve? Ya, hay, se que, hay que exponerse y reconocerlo ya, ya, seguro, y seguro, seguro.
0: seguir hacia adelante. Seguro. No me pueden chismar. Pendiente link. Tenemos un compañero que cuando tú te lo vacilas así se pone una cara de pancake. No voy a decir el nombre. <risa> Nada, en fin. Este es el episodio número 7. Estamos contentos, ya veo que Andrés está muy contento hoy eh, de estar aquí nuevamente con ustedes. Este, y si no vieron el episodio pasado, pues se los recomiendo también, ya que toca un tema de la actualidad acer acerca del miedo a la muerte y con todo esto de la pandemia que está eh, ocurriendo. Pero en este episodio vamos a hablar un poco más acerca de... El verdadero evangelio. Eh, y eso es bien importante, ¿a qué nos referimos Andrés con evangelio? Porque quizá la gente escucha evangelio, ajá, vienen muchas ideas a la mente. Pero yo creo que hay que aclarar y definir qué es el evangelio, a qué nos referimos cuando decimos un falso evangelio o un verdadero evangelio para que la gente entienda eso. El... Sí,
1: el, el, cuando hablamos del evangelio no hablamos de los cuatro evangelios que hablan de la persona de Jesucristo.
0: A Mateo, Marcos Lucas, Juan. Eso no, no es? estamos
1: hablando de eso. Uh -huh. Tampoco hablamos de hablarles a otros de quién es Jesús. Eso Tampoco, evangelizar. es evangelizar. evangelizar en uh -huh. todo caso. Uh -huh. Sino que estamos hablando de la buena noticia de cómo Dios perdona a pecadores que estaban destinados a... A, hacer, eh, a recibir la ira de Dios. Ajá. Entonces, la buena noticia de cómo Dios puede perdonar a pecadores, ese es el evangelio. Ese es el evangelio. De manera eh, resumida, corta. práctica, práctica, corta.
0: Y de manera general, a veces le llamamos evangelio a las verdades que profesan esa iglesia. Uh -huh. O los énfasis que esas iglesias hacen. Y vamos a, a, a describir tres de ellos ya mismito pero no vamos a decir o tenemos que aclarar que no necesariamente se restringe a eso en específico, sino uh -huh. que hay un énfasis marcado en las verdades o enseñanzas que esas iglesias o ese, o ese tipo de personas hablan.
1: Pero yo creo que deberíamos expandir un poquito más el uh -huh. significado del Evangelio claro. para entonces ir a esa contraparte claro. de lo que no es. Eh, Víctor, ¿a qué nos referimos entonces de manera más amplia? No solamente decir... Cómo Dios la buena noticia de que Dios perdona pecados, uh -huh. eh, cómo abundamos o perdona nuestros pecados para siempre, sino cómo abundamos en el tema del Evangelio, que es el tema del Evangelio en cuatro aspectos principales, por así decirlo.
0: Sí, eh, dice Pablo que el Evangelio es el poder de Dios uh -huh. para salvación, o sea, que la buena noticia que se habla a través, que es el Evangelio, es como Dios salva. Ese mensaje es el que Dios usa para salvar a los pecadores. Eso es número uno. Los cuatro principios que contiene ese evangelio Número uno, el evangelio comienza con Dios Dios es santo Y justo Y es amor, sí, pero es justo eh, Y en ese sentido Esa santidad de Dios eh, Define entonces la vida del ser humano El hombre entonces es pecador eh, De mente, de intención De hechos eh, pecamos constantemente contra ese Dios que es santo y que es justo. Es importante este atributo de justicia que la gente ignora. Muchas veces tú le preguntas, ¿tú conoces a Dios? Sí, Dios es amor, pero se olvidan de que Dios es justicia. Y como Dios es justo, el mal debe ser pagado y el bien debe ser recompensado. Y entonces el hombre es pecador y todos hemos pecado, por ende merecemos ¿qué? el castigo. Pero el Evangelio mismo dice que Dios envía un medio, es como decirlo por la mano de una manera un puente un camino que es su propio hijo el cual vino a la tierra vivió una vida perfecta a mi favor y sufrió una muerte que yo merecía por mis pecados
1: sí, debido, de, debido a nuestra propia incapacidad y nuestro de pecado de salvarnos a nosotros mismos así que Dios
0: envió un salvador porque uh -huh. no podíamos salvarnos a nosotros mismos uh -huh. y dice que solamente a través de él el mismo Jesús dice yo soy el camino la verdad la vida y nadie el evangelio es exclusivo Nadie va al Padre si no es por mí. Uh -huh. O sea que solamente hay un evangelio que salva y es solamente a través de Jesús. No, no todas las religiones son iguales. No todas las religiones llevan a Dios. La única y verdadera religión, por decirlo de alguna manera con esa misma jerga que se utiliza, es a través de Jesús porque es, es exclusiva. Yo soy el único camino, la verdad y la vida. Así que la respuesta a ese evangelio entonces es la cuarta parte de la noticia. ¿Cuál es, debe ser la respuesta? a esa noticia, arrepentirme de mis pecados y creer en esa noticia que Dios me está dando a través del Evangelio.
1: Y ese, el Evangelio es un mensaje de urgencia, uh -huh. no es un mensaje simplemente de algo de antaño, uh -huh. es un mensaje que nos llama ahora mismo a responder en arrepentimiento y fe, porque hemos ofendido a un Dios eterno, justo y santo, y nuestra condena ahora mismo es una condena eterna, justa, y santa debido a que Dios es igual. Entonces, en ese sentido, si nosotros no respondemos en arrepentimiento y fe, dice la Biblia en Juan que estamos condenados, destituidos en Romanos de la gloria de Dios. Entonces, las buenas noticias es que por medio de arrepentirte y depositar tu fe en Jesucristo, puedes ser salvado de la misma ira justa y santa y eterna, de Dios. Correcto. Entonces, en ese sentido, qué grandes noticias tenemos de que por medio de Jesús, a nosotros no confiar en nosotros mismos, en darle la espalda a nuestro pecado, no confiar en nuestras obras para salvación, sino descansar en Cristo y confiar en Él, vamos a ser salvos de la ira de Dios. Gloria Bien. a Dios. Amén.
0: No. Y esa es la noticia del Evangelio. Y habiendo aclarado entonces qué es el Evangelio, porque eso es lo que presenta la Biblia, oh, presenta. <risa> entonces, tenemos que. Ver si esa misma noticia y esa misma urgencia que tú dijiste es la que encontramos en la actualidad en las iglesias, específicamente aquí en Puerto Rico. Eh, porque usualmente yo lo que escucho o eh, lo, que se, lo que más resuena en la radio o lo que más resuena en la internet son predicaciones acerca de «ven a Cristo que Él te ama», y quiere, eh, tiene un plan para tu vida, tiene un propósito para ti, ven a Cristo, tus sueños se van a cumplir. O vemos otro lado que dice, si no haces esto, esto y esto, o te quitas esto, y esto y esto, no puedes venir a Cristo. O sea, como poniendo ciertos requisitos para venir a Cristo. Eh, y vemos otro mensaje que te habla acerca de que Dios te quiere eh, próspero, sano y libre de deudas. Y, el te, y que te darte el sueño americano. O sea, hay tres evangelios que proliferan y que son los más que se escuchan y son falsos evangelios. En la mayoría de las iglesias, no solamente en Puerto Rico, porque Puerto Rico es como quien dice un reflejo de lo que pasa en Estados Unidos hasta cierto punto, pero sino también en Latinoamérica, vemos tres falsos evangelios que son el evangelio de la prosperidad, el evangelio de antropocentrismo, que es el evangelio centrado en el hombre en mí, y el evangelio de las obras, eh, que es simplemente requisitos pon poniendo requisitos a los hombres para llegar a Dios. Eh, ¿Cuál es la, en la actualidad, Andrés, eh, esa, esa actualidad en Puerto Rico referente a la noticia del Evangelio? Andrés?
1: Sí, yo creo que de la, las tres salen del mismo punto, uh -huh. ah, de no comprender el Evangelio verdadero. Y sí. yo creo que el Evangelio antropocéntrico, que es el Evangelio centrado en el hombre, y el Evangelio de la prosperidad son una moneda de la misma cara. La misma cara de la misma moneda. Exactamente. O sea, las dos caras de una misma moneda, Ajá. básicamente. Entonces... Eh, en Puerto Rico, la realidad de Puerto Rico es que uh, yo creo que escuché un pastor hace tiempo que dijo que la América Latina tiene una vacuna en contra del sano evangelio. Uh -huh. Ya están tan acostumbrados al falso evangelio que cuando uh -huh. viene el sano no lo perciben. No lo perciben. Y el sano lo que hablamos nosotros. O lo repudian. La, o lo o repudian. Uh -huh. Entonces, tenemos un, el evangelio clásico. Claro, no es que exista otro evangelio como dice... Pablo, sino que hay algunos que se han desviado de la verdad y presentan eso como si fuera el Evangelio, pero no es el Evangelio.
0: Y, y antes de entrar ahí, sí. ¿cuál tú crees que ha sido el, el, el indicador más alto que nos hizo llegar a este punto en donde se está predicando falsos Evangelios en las iglesias?
1: Bueno, dos indicadores. El primero, en la teología bíblica sana y la reforma, por así decirlo, no llegó a Puerto Rico. Uh -huh. no Diga eso
0: que te cae encima. No, es que la
1: verdad no llegó a Puerto Rico. Uh, lo que llegó fue una, una iglesia protestante, o, o un, un grupo de personas protestantes a finales de 1800, principios de 1900, que vino de Hawái, de Hawái vino a Los Ángeles, y de Los Ángeles vino a Puerto Rico, aunque no voy a abundar en ese tema ahora, pero era más enfocado en las experiencias, y a mm, eso vamos. Uh -huh. No vino la Reforma a Puerto Rico, vino un, la tradición católica romana, luego viene una tradición protestante, pero no centrada en la Biblia no, suficiente la... a la Palabra, uh -huh sino en las experiencias, emociones, lengua y todo lo demás. Y nunca se creó una iglesia basada en las escrituras, sino que se creó una iglesia basada en las emociones y las experiencias carismáticas. Uh -huh. Y esa consecuencia, y eso es lo que vemos hoy en día, es que abrazó entonces cualquier viento de doctrina, como el Evangelio de la Prosperidad, como uh, el Evangelio de Solo Amor, Peace and Love... Eh, el evangelio del eh, egocentrismo, el individualismo, el, yo, el yoísmo y el evangelio del legalismo. Como no tengo la suficiencia de la palabra, empiezo a añadirle a la Biblia dogmas para tú tratar de alcanzar a Dios. Y todo esto no es el evangelio. Y eso es lo que pasó. Abandonamos en eh, muchos casos o reemplazamos las escrituras por la experiencia.
0: Y eso me recuerda a Efesios 5, que si no tenemos un fundamento en las escrituras y en el San Evangelio, entonces abrazaremos, como dice Efesios 4, 14... Cualquier tipo de viento de doctrina uh -huh. Porque no hay un fundamento O sea, no hay paredes <ríe> eh, Que nos protejan de la falsa doctrina uh -huh. Entonces, como tú dijiste Las experiencias dominaron Y yo recuerdo, y todavía pueden buscarlo en internet uh -huh. Predicaciones en donde se rechaza El estudio serio de la escritura uh -huh. Y de hecho, textos como decir que la letra mata Pero el espíritu vivifica Como que diciendo, no estudias mucho la Biblia Porque te vuelves un teólogo Y eso apaga el espíritu y entonces se, se, la iglesia se apaga. Eh, un rechazo completo a todo lo que tiene que ver con leer y estudiar las escrituras y un, una apertura al culto místico, que es la experiencia, al yo sentir, eh, tuvo una gran repercusión aquí en Puerto Rico. Y como tú dices, no llegó la reforma. Y para explicar en términos prácticos qué fue la reforma, el movimiento eh, del siglo XVI de volver a las escrituras para que las escrituras entonces dicten, no la iglesia, no las experiencias, cuál es la norma de fe de vida no de, de los creyentes, no el gobierno, eh, en contexto en que estamos ahora, ¿verdad? <risa> este, así que, ese primer evangelio que vamos a tocar, eh, ya tocamos algunos de manera, eh, ¿verdad?, por encima, ese primer evangelio es el primer evangelio de obras. Eh, ¿Qué <risa> características? han de De hecho,
1: todo, todos los que hablamos son de obras, obra. ah. o sea, no, no pero, es de la gracia, pero ah, sí, pero hay, hay varias, eh, pendientes para así decirlo, varios ángulos, sí. pero sí, todo sigue siendo de obras. Uh
0: -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué vemos en ese Evangelio de obra? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué, por decirlo de alguna manera, qué sobresalta de, esos, de, esos, de ese tipo Pero de Bueno, evangelio el Evangelio la de obra
1: para mí es la confusión entre la santidad y la justi la santidad y la justificación. Okay. Me explico. Eh, muchas personas lo que hacen es que eh, a nosotros eh, no ser eh, santos en el sentido de, de una perfección moral, entonces la iglesia o las denominaciones... Eh, legalistas lo que hacen es que imponen ciertas dogmas y ciertas reglas bíblicas fuera del evangelio uh -huh. o uh, extra bíblicas para tratar de cumplir y alcanzar el favor de Dios para tu vida y salvarte de la ira de Dios, no por la suficiencia de la obra de Cristo, sino por la, lo que tú puedes lograr en tus propias fuerzas y capacidades.
0: Amén. Y, y ese término de santificación y justificación lo discutimos hace unos episodios atrás. Uh -huh. Básicamente la justificación es el hecho de ser justos delante de Dios. Somos declarados justos sin haber hecho nada, simplemente creer. Pero luego de creer con el Evangelio, vivimos una vida de santidad. Lo que se ha hecho es la inversa. En vez de decir que la santificación es un fruto de la justificación, estamos diciendo que primero tenemos que hacer algo para alcanzar a Dios. Correcto. Ese es el Evangelio de obra. Eh, y usualmente vemos, esto lo vemos en, en iglesias o círculos cristianos donde siempre hay mucha prohibición, siempre no puedes usar X, Cosas, siempre hay una, un énfasis a la prohibición. Eh, todavía al sol de hoy hay iglesias que no te permiten tener barba en la tarima, que, ellos le llaman, que se le llama altar, porque no sé por qué, de verdad yo quisiera saber por qué, pero no puedes tener eh, barba, eh, las mujeres no pueden usar pantalla. Eh, siempre hay un énfasis en que eso es la santidad, lo externo. Eh, en la iglesia católica, entonces pone los sacramentos de la iglesia como requisitos como parte cooperadora de la salvación, que solamente únicamente por la fe, según la Biblia, pero ellos le añaden los sacramentos de la iglesia eh, como requisitos para la salvación.
1: Correcto. Así correcto.
0: que vemos ese énfasis también. Entonces
1: en el, el segundo viene siendo uh -huh. el tema de, de la prosperidad, el Evangelio de la Prosperidad. Exacto. Que el énfasis del Evangelio de la Prosperidad es simple, es a santificar la codicia. Ese es el Evangelio de la Prosperidad. La codicia
0: se pone en un lugar. En no otro lugar, lugar
1: eh, aquí, el, el mandamiento más importante para el Evangelio de Prosperidad es el codicioso. Uh -huh. Es que lo que aquel tiene, yo lo quiero tener. Y como yo no lo puedo tener, pues pacto con Dios, ofrendo más eh, por Dios. No porque estoy agradecido, sino porque quiero algo a cambio. Exacto. Es un, un Evangelio falso de intercambio donde yo te doy eh, mi participación porque tú me vas a dar mi casa, mi carro, mi auto. Ta, 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 ta.
0: Es adorar los bienes materiales y usar a Dios para alcanzarlo. Seguro. Básicamente.
1: Uh -huh. eh, Como y la, el genio de la lámpara. Básicamente. Yo se
0: convierte en alguien que está ahí para darme.
1: Uso la Biblia no solamente para, para frotarla y que de ahí salgan todas mis bendiciones y deseos. Y, y no solamente bendiciones,
0: sanidad. Porque también se incluye sí, también. la sanidad.
1: Hay una, hay una vertiente de sanidad y una área que no enfatiza sanidad, simplemente el dinero. Pero lo mismo. Estás uh -huh. pactando con Dios por tus méritos, no por los méritos de Cristo ni nada por el
0: estilo. Okay. ¿Y, ¿Y qué características o colores podemos notar para las personas que están quizás yendo a una iglesia de esta? Sencillo. y no sepan cómo distinguir.
1: Yo eh, declaro, yo decreto, yo pacto con Dios. Uh, ese tipo de frase. Ese tipo de frase uh, es antropocéntrico, me explico. <coughs> se, se centra solamente en el hombre, ese vamos en, tu a deseo, en tu sueño, en tu vida, en tu idea. En tu prosperidad, en tu sanidad, en tu, 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 y lo demás, tú. Y es un mensaje agradable para la gente. Hermoso. Es algo, pues como decía, creo que es de Timoteo, los sanos van a tener comezón de oído, y sino que van a estar arrastrados por cualquier viento de doctrina. Y amontonarán para sí maestros. Para sí maestros. Son personas que desean un maestro que le digan lo La que yo quiero escuchar, escuchar, ya está todo, escuchar. con seguro tu propia concupiscencia. Exacto. <coughs> Así que si te hablan de ti, si te hablan de sueños, si te hablan de visiones, si te hablan de cómo alcanzar, cómo prosperar, eso es una evidencia de que estás en un falso evangelio. Uy, corre
0: de ahí. Y un énfasis marcado en las ofrendas. Siempre, siempre hay algo con las ofrendas. Sí. Siempre, siempre hay un tema con el dinero todos los domingos o, o frecuentemente eh, en donde el dinero es un tema recurrente este, en este tipo de iglesia. Y mira cómo está entrelazado porque el otro evangelio, es el evangelio centrado en el hombre, aunque todos es son centrados en el hombre eh, y son de obras, pero este específicamente trabaja y hay unos hay unas características allí, es que el hombre es el centro, y Dios está para cumplir, entonces, tus planes y tus sueños. Correcto. Entonces, Dios, yo he visto, yo he visto memes, he visto posts en Facebook de personas. Dios es mi mejor inversionista. Eh, o sea, yo soy el centro, es mi negocio, y Dios, entonces, es el que me impulsa a hacer mi negocio y cumplir mis sueños. En realidad, eh, he visto, y, la, y este tipo de, de características que podemos marcar en este tipo de movimiento usan mucho el Antiguo Testamento, entonces las batallas, los David, los Goliath, los gigantes, todo este tipo de jerga eh, habla como que si tú eres el centro de la Biblia y todo lo que dice la Biblia es a tu favor. Eh, vemos a Moisés dividiendo el mal y entonces de momento te ponen a ti como si tú fueras Moisés y Dios te puso algo en tu mano, divide el mar, que el mar son los problemas Una. y el mar son los obstáculos en tu sí, negocio. tú eres David, y tú, tú eres... eres
1: eh, la tú bendición eres, de José es tuya. Tú eres José, escúchame cada personaje bíblico no apunta a ti uh -huh. Ten eso por seguro el, los personajes bíblicos son la mayoría eh, si es para un bien y para la gloria de Dios son cristotélicos, apuntan a Cristo o son cristocéntricos donde muestran que Cristo es el centro y no el hombre uh -huh. y uh, o apuntan al enemigo real que es Satanás ¿Dónde estamos nosotros? En la mayoría de los personajes bíblicos Nosotros somos los que están escondidos uh -huh. Parte del pueblo común y corriente Tú no eres tu propio salvador Tú no eres tu propio héroe Jesús es el centro de todo Entonces, uh -huh. con eso en mente Lee la Biblia y examina los sermones Eso uh -huh. es una buena idea
0: Claro, y, y es <coughs> también algo que es bien característico Es la, la efervescencia Es como... Una emoción constante y usualmente los sermones tienen mucha música y las personas reaccionan eufóricamente a este tipo de sermones porque apelan ¿no? a las emociones en muchas ocasiones como herramienta ¿no? eh, para hacer eh, más eh, tangibles los mensajes, por decirlo de alguna manera. Este, y las personalidades de las personas que llevan este tipo de sermones eh, sobresaltan más que Cristo. Eh, y ahí vemos ¿verdad? pastores, celebridades, eh, ministerios, celebridades, eh, en donde ellos son como que el centro, como que los intermediarios entre Dios y los hombres, y, y yo estoy bajo la sombrilla de esa bendición de ese hombre, y si yo estoy bajo ese hombre o esa mujer o ese ministerio, pues mi vida va a prosperar. Eh, es un evangelio centrado en el hombre, no solamente el que va a la iglesia, sino en los ministerios y en los pastores. verdad En contraste, Andrés, ¿qué, qué características... Eh, del verdadero evangelio se deben ver reflejada entonces eh, para traerle el lado positivo no en la iglesia hoy día eh, a qué debemos apuntar está bien papito el café el <ríe> azúcar porque sí, sí, nada, sin azúcar sin mi azúcar. hermano
1: ok características esenciales del verdadero evangelio Uh, aparte que ya dije que son cristocéntricos que, apunta, que apuntan a Cristo Seguro que apuntan a Cristo Y que el centro del mensaje termina en Cristo Como el glorioso Salvador Siempre ese es el punto importante No para obtener nada Sino para ser perdonado por nuestros pecados uh, Y vivir una vida en santidad Eso es un punto importante uh, los, los iglesias de falso evangelio Omiten el tema de la santidad que es eh, el carácter, la semejanza de Cristo por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Uh -huh. ah, número uno. Número dos, un aspecto importante es, es examinar eh, la teología de la iglesia a la luz de cinco fundamentos importantes.
0: ¿Cuáles son esos cinco?
1: Solo Cristo, la salvación solamente viene de Cristo, ah, y es por medio de Cristo. Sola gracia, la salvación no es por obra, es solamente por gracia para que nadie se lo ríe. Sola fe, la salvación viene solamente por fe. Uh, Suele so Escritura es eh, la única norma, autoridad eh, para nuestra vida en materia de fe y conducta Es las Escrituras y solo Dios es la gloria. Todo es para la gloria de Dios. No para la gloria de una iglesia local. No para la gloria de una comunidad. Es para la gloria de Dios. Tienes que son partes fundamentales. Yo puedo añadir a eso el complementarismo. Hombres y mujeres son hechos a imagen y semejanza de Dios. Iguales en valor y dignidad. Pero diferentes en función. Para complementarnos. Las funciones son diferentes. Tanto en la casa como en la iglesia. Por eso es que el hombre puede ser el, el, el mayordomo. El líder. El que dirige. El vigía en el hogar pero también es en la iglesia. en la, la iglesia es el hombre que dirige, uh, uh, es el, el, el mayordomo, el sacerdote, el que, el que pastorea, no es la mujer. Uh, son cosas muy importantes. Eh, y después de ahí, de todos esos eh, aspectos, yo le puedo añadir también una predicación que sea expositiva. Que, ponga, que lleva a la gente a mirar Ajá.
0: la Biblia y a tener hambre por la Biblia.
1: Seguro. Y el texto, su contexto, uh -huh. uh, trayéndolo a nuestro contexto actual, <coughs> eh, también podemos poner adicional a eso ya como algo más secundario, pero importante: una iglesia que sea confesional, que, que las confesiones de fe sean las, las murallas que nos cuidan de mantenernos en las escrituras. Okay. Eso es puntos adicionales. Puntos adicionales. Uh, básicamente, yo pienso que.
0: Y todo eso surge de dónde, en qué lugar está la sana escritura expuesta en, la, en, la, en esa iglesia. Porque usualmente, eh, lamentablemente, mientras más nos alejamos de la autoridad de las escrituras. Más crece la autoridad en mis sueños, en lo que Dios me dijo, me reveló, en lo que, yo so en lo que Dios me mostró, en lo que Dios puso en mi corazón. Este, y entonces la palabra de Dios la ponemos al lado de mis experiencias, de mis revelaciones, y, y eso es peligroso. Así que mientras la Biblia esté en su lugar, en la iglesia, menos este tipo de, 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 de situaciones vamos a ver en las iglesias como tal. Y el llamado es a ¿no? regresar a las escrituras sobre todas las cosas para poder <coughs> definir y eh, regular nuestras prácticas. De a Cristo.
1: mí me preocupa algo, Víctor. Aparte, vamos a ver que todas estas palabras de domingo todo el mundo se las sabe. Uh -huh. A mí me preocupa algo. Me preocupa la falta de diligencia en conocer el carácter de Dios, uh -huh. en conocer quién es Dios, sus atributos, uh -huh. número uno, número dos. También me preocupa la falta de deseo... y amor por la palabra de Dios uh -huh. dentro de los que se hacen llamar cristianos cristiano y comunidad de creyentes. Uh, yo creo que vivimos en una época donde lo que digan las autoridades, yo lo hago. Sí. Sin analizar, sin investigar, sin estudiar, sin, sin prepararme bien. Y no estoy hablando de meterme en un seminario teológico. Eso es una, eso es algo muy saludable. Yo estoy hablando de, por mi propia cuenta, ser autodidacta, claro. de buscar entonces qué dice la Biblia, porque yo quiero glorificar a Dios. Oye, lo que está en juego es mi salvación. Uh -huh. O sea, yo, yo puedo haber nacido en un lugar y donde me dicen que el Evangelio es una cosa y la Biblia la tengo de adorno, y tal vez la leo, pero por mi mente no me pasa absolutamente nada, y está destinado al infierno. ¿Por qué? Porque creyendo, no, que voy al cielo. creyendo que voy al cielo. Hay caminos que parecen buenos, pero son final de, de, de muerte, muerte, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú sabes que lo que tú crees es lo que dice la Biblia? ¿Cómo tú sabes que lo que tú crees es la
0: verdad la que verdad. te va a
1: llevar al cielo? Yo te invito a que tú vayas a la palabra y, y tomes con seriedad el estudio de la palabra.
0: Sí, porque pues, esto es algo del alma eterno. Esto no es, esto no es una transacción esto que perdiste 50 500 años. pesos no. aquí, ni perdiste Y fíjate, para comprar una computadora o para. Hacemos nuestro research. Un,
1: un search, Ajá. research, pero eh, terrible. Y, y buscamos cuál es la mejor, cuánto esto?
0: cuánto le busco arriba y cuánto me sale más barato. Y somos diligentes. Uh -huh. Pero para aspectos del alma, como esto, muchas veces nos sentamos en la silla y esperamos que el que está al frente me diga lo que yo tengo que creer.
1: Arrepiéntete del orgullo. Porque el orgullo es la barrera que impide que nosotros podamos crecer a la imagen y semejanza de Dios. Sí. Y el orgullo es la barrera que impide en que nosotros salgamos de una herejía a la verdad de la palabra de Dios.
0: Sí. Esa yo creo que es la, la, la barrera más grande. Si yo siempre, es el que, que, que como decía el dicho, el que cree que sabe ya no necesita... ¿Qué dices? Yo está bueno. No escucha, el que, que lo es, sabe no escucha. El que, el que, el el que no que, escucha ya lo sabe. Que, algo así, algo así, pues está bueno, está bueno. Lo que quiere decir es lo siguiente: si tú crees que sabes y no eres humilde y vas y buscas a ver si realmente sabes y te las escrituras y, y ves si lo que tú crees está en las escrituras, realmente ese va a ser tu mayor impedimento para creer la verdad. Y lamentablemente, creyendo que vas al cielo, te des cuenta al final que eso sería lo peor que no ibas a hacer cielo, sino que estabas engañado. Así que yo creo que esto tiene mucha pertinencia, este mensaje, este, este tema, acerca del verdadero evangelio. Hay otros evangelios, sectas, que enfatizan también obras como, los El Séptimo Día, eh, los judíos mesiánicos en Puerto Rico, eso no tiene eso ningún está, sentido. Eso está
1: creciendo. <ríe>
0: eso no tiene ningún sentido. Volver a las costumbres de Israel, eso es un completo desfaz de, de conocimiento y entendimiento de la Biblia. Iglesia
1: Universal también, creo eh, está por ahí.
0: Iglesia Universal, entre otras falsas doctrinas y sectas. Eh, así que nuestra invitación es a lo que dijo Andrés: siéntate y escudriña que si lo que tú conoces verdaderamente es lo que la Biblia enseña, y eso es vital eh, para el día de hoy. Así que yo creo que estamos ahí, Andrés. Están buscando un video para molestarme.
1: No, 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 estamos ready, estamos ready. Así que no, gracias. no estamos no. sí.
0: me, me he dejado bulear para que ustedes vean que yo, tranquilo, el señor del señor la venganza. Yo pagaré, dice la Biblia. Dice así que... <risa> no no Mentira. Gracias por eh, conectarse a Perspectivas. Este es el episodio número 7, Andrés. Así que vamos por el número 7 de la segunda temporada. Pueden compartirlo en sus redes sociales. Facebook, YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts.
1: Ah sería todo. Hasta la próxima. Vemos. Bye bye. Perspectiva.
0: ¿Quieres que termine Comparte. ya, ¿verdad? ¿Quieres que termine?
1: Termina, dale. Bye. bye.